0: Radio Classique, comment j'ai réussi, avec François Geffrier. Bonjour Damien Seguin. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes marin, multiple champion du monde, cinq fois je crois, et médaillé d'or deux fois et d'argent aux Jeux d'Athènes, de Rio, de Pékin. Je voudrais d'abord revenir sur d'où vous venez, votre parcours. Vous êtes né à Briançon, vous y avez un petit peu grandi,
1: mais votre vraie terre en quelque sorte, ce serait plutôt la Guadeloupe, c'est ça Exactement, Voilà. je suis né dans les montagnes et j'ai fini par grandir en Guadeloupe, voilà, l'île aux Belzeaux, j'ai eu cette chance de, de pouvoir partir là-bas à l'âge de 10 ans et de passer toute mon adolescence là-bas. C'est quand même un, un endroit assez incroyable pour grandir, pour apprendre à faire de la voile, notamment. Oui. Et
0: justement, à quel moment vous tombez dans la passion pour la voile C'est normal d'en faire quand on est en Guadeloupe
1: Ou c'est quelque chose de spécifique Alors, C'est normal dans le sens où, de toute façon, je ne pouvais plus faire de montagne. <rire> Donc, euh, il a fallu que je change, je change un peu de sport, de référence. Et euh, il y a un événement qui m'a fortement marqué, c'est en 1990, j'avais tout juste 10 ans, et j'ai vu l'arrivée de la route du Rhum, avec la victoire de Florence Artaud cette année-là.
0: C'est, c'est tu... vraiment votre grande inspiratrice, je crois, hein, Florence Artaud.
1: Oui, oui, tous ces marins de l'époque, époque-là. voilà parler de, de poupons, de Bourgnon, de perrons. Euh, euh, voilà, ces grands marins qui, qui traversaient l'Atlantique sur leurs grands bateaux. Et puis moi, du haut de mes dix ans, au bout du ponton de Pointe-à-Pitre, c'est quelque chose qui m'a fasciné. Et, et j'ai eu ce, ce, ce déclic de me dire, voilà, un jour, je voudrais naviguer dans, dans leur sillage. Et, ouais. et c'est quelque chose qui m'a tracté et qui me tracte encore aujourd'hui dans l'envie de, de faire ce métier-là. Alors, ça ne se voit pas
0: à la radio et pourtant, c'est vraiment constitutif de, de, de qui vous êtes et de vos exploits. Vous êtes né sans main gauche. Pour ceux qui ne connaîtraient rien à la voile il faut nous expliquer à quel point c'est un défi supplémentaire quand on doit déjà piloter de A à Z un bateau ultra technique.
1: Oui, il faut se rendre compte un petit peu de ce que sont nos machines. C'est euh, alors aujourd'hui, je navigue en Imoca, Ce sont des monocoques de 60 pieds de long, donc quasiment 20 mètres. Des machines ultra puissantes. Euh, et puis, euh, quand on est tout seul à bord, il faut tout faire. Que ce soit les manœuvres pour monter euh, ou régler les voiles, euh, tout ce qui a à faire à l'intérieur du bateau. Il y a donc, euh, c'est des c'est, 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 déjà, ouais, c'est déjà assez inhumain oui. euh, de faire ça tout seul. Mais alors, en plus de le faire avec une seule main ça nécessite quand même une adaptation euh, particulière euh, et puis une envie déjà de de réaliser euh, et de se mettre dans des conditions difficiles mmh. comme ça, donc euh, donc moi j'ai eu la chance, entre guillemets de, de naître avec ce handicap c'est-à-dire de ne pas avoir à, à m'adapter plus que ça dans, dans la vie, puisque finalement j'ai fait avec ce que j'avais et, ouais. et je me suis débrouillé comme ça, mais euh, je pense que la la passion de la mer de la voile l'envie de réussir des choses et l'envie de faire des choses avec les autres aussi bah, ça m'a poussé à me mettre au même niveau que les skippers valides, et finalement d'aller euh, rivaliser avec eux sur des routes du Rhum, sur des vents des globes. C'est Donc, un peu euh... la,
0: la notion de la résilience, c'est-à-dire euh, avoir ce handicap-là, qui aurait pu vous empêcher de faire beaucoup de choses, ça vous a peut-être poussé à faire
1: plus que des valides euh, de 100% Alors plus, je sais pas, en tout cas, euh, au moins essayer de faire euh, aussi bien, et avec eux. Euh, voilà, Quand on grandit, quand on est gamin avec un handicap, ce qu'on a envie, c'est, c'est de faire comme les autres gamins de notre âge. Ouais. Tout simplement. Alors euh... plus, moi je, je l'affirme, vous
0: faites plus, puisque par exemple, lors du dernier Vendée Globe, ce Tour du Monde en solitaire sans escale, vous avez fini septième. C'est une énorme performance, d'autant plus que vous étiez le premier marin en situation de handicap à boucler cette course. Qui plus est sur un bateau d'une ancienne génération Vous multipliez les, les difficultés.
1: <rire> oui, je partais avec plusieurs handicaps. Après, je pense que sur ces bateaux-là, on est tous un peu handicapés, et qu'on ait une main, deux mains ou trois. Trois mains, euh, c'est suffisamment difficile à, à naviguer sur ces bateaux-là. Et puis, à l'échelle d'un, d'un tour du monde en solitaire et sans escale, ça l'est forcément encore plus. Mais voilà, il au milieu de tout ça, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a du partage. Et puis, il y a une certaine appétence aussi pour un peu le goût du risque, parce que oui. forcément, ça reste un sport qui est dangereux, où on se met en danger un petit peu tous les jours. Et après... Euh, moi, je reste un être humain, donc avec mes peurs aussi, euh, avec les difficultés euh, du quotidien et, et qui sont démultipliées encore sur un bateau. Donc euh, voilà, c'est tout ça que j'ai aussi de, envie de raconter, parce que euh, je, je suis loin d'être un surhomme. Je suis juste quelqu'un de passionné qui essaye de faire un peu comme les autres. Parlez-nous de votre bateau actuel. Donc un
0: nouveau bateau, c'est plus, le, j'allais dire, le rafio, peut-être pas quand même, mais <rire> de celui du dernier Vendée Globe. Votre bateau
1: actuel, c'est celui de Yannick Bestaven, qui lui avait euh, terminé euh, premier du, du, du Vendée Globe. Oui, oui. il bah, faut savoir, voilà, les, les, nos bateaux sont des vrais engins euh, mécaniques. Alors à la pointe de la technologie et euh, comme tous les engins mécaniques, ils évoluent euh, avec le temps, avec euh, les nouvelles technologies voilà, on parle de design de voile, on va parler de foils, ces fameux appendices qui permettent aux bateaux aujourd'hui de se sustenter au-dessus de l'eau, donc euh, bah, tout ça évolue avec le temps, donc on parle de générations différentes, et euh, voilà, moi j'étais parti sur le précédent Vendée Globe avec un bateau de génération 2008, là je récupère un, un bateau beaucoup plus récent, de génération 2016 ouais. que je vais continuer à faire évoluer mais face à moi, je vais me retrouver avec des bateaux qui vont être mis à l'eau euh, cette année, en 2022, et qui sont euh, sur le papier, en tout cas, meilleur. Mais après, il y a la vérité du terrain. On part, on dit voilà, la formule du Vendée Globe, c'est ah ben un, hommes, de un homme, un bateau, des océans. Ouais. Et au milieu de tout ça, bah, il faut se débrouiller avec ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. Ce que vous dit la météo, les caps que Exactement. vous choisissez de prendre.
0: Ça va être votre quatrième route du Rhum. Vous en avez déjà trois à votre actif, et vous, vous y allez potentiellement en prenant plus de
1: risques. Justement, en tout cas, dans votre tête, vous vous permettez de faire des choix un petit peu plus euh, tactiques. Oui, quatrième route du Rhum. Je faisais le compte. Il n'y a pas si longtemps, ça fait 25 ans que je fais de la course au large plus de 30 ans que je fais de la voile. J'ai 43 ans aujourd'hui et je pense que j'arrive à une certaine maturité aussi. Et euh, c'est un sport d'expérience, la voile. On n'est pas vraiment touché par une limite d'âge à un moment. Oui. Mais euh, on progresse aussi avec euh, ce qu'on endure, avec euh, ce qu'on en ressort aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expérience communément. Et j'essaye toujours d'aller de l'avant et de faire mieux cette fois-ci que les fois précédentes.
0: Un aspect indissociable de la course au large, ce sont les sponsors. Le vôtre, c'est le groupe Apicil, hein, les, les Mutuelles. Quelle est la relation entre un skipper et euh, le sponsor qui donne généralement le
1: nom au bateau Bah, c'est forcément une relation de confiance déjà. Parce que vous imaginez, euh, il y a un sponsor, euh, un bateau, un skipper. C'est pas euh, on envoie notre bateau et notre skipper au casse-pipe sur les courses. Mmh. Il y a plus que ça. Il c'est y a pas plus... simplement un logo à poser c'est... sur une voile. Exactement. C'est un tout, c'est une histoire que je vais raconter, que je vais construire avec mon partenaire et mes autres partenaires aussi. Tout part de là. On reste des êtres humains, on interagit. Mmh. Euh, moi, j'ai beaucoup de relations avec euh, les dirigeants du groupe Apicine, mais aussi avec l'ensemble des salariés. Ils viennent me voir à Lorient, euh, ils viennent voir mon bateau. Moi, je vais les rencontrer à Lyon. On échange énormément. Et puis, c'est une histoire éminemment humaine que j'essaye de porter ouais. avec des valeurs autour du handicap de la différence de la capacité à faire les choses de manière différente mais en arrivant au même résultat donc il euh, y a énormément de valeurs il n'y a pas que le résultat J'ai pas besoin de gagner en fait pour communiquer de ouais. manière positive il y a aussi l'histoire simple que je raconte tous les jours Chaque jour je demande à, à nos invités dans comment j'ai réussi comment justement quel a été le déclic chez eux chez vous quel est votre secret c'est justement tout dans la tête c'est un mental à toute épreuve je crois qu'il y a oui, il y a pas mal de mental, mais il y a surtout cette envie de faire les choses avec les autres, tout simplement, et de pas être mis dans une case à part et pouvoir avoir un chemin parallèle aux autres, sans jamais avoir d'interaction. Là, j'ai voulu faire la course au large parce que parce que mes modèles, qui étaient des valides, hein, <rire> euh, et ben me faisaient rêver. J'ai voulu faire comme eux. Donc euh, voilà. Après, j'ai une petite phrase fétiche hein, qui euh, qui dit il faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire avec une seule. <rire> voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Excellente phrase. Mais euh, mais voilà, c'est ce qui m'a tracté aussi tout au long de ma carrière, c'est de partager les choses tout simplement et pas d'être mis à part dans une case de la société où bah, voilà, tu es handicapé donc tu ne bouges pas de cette case-là et tu feras ce qu'on te dit de faire ou tu feras pas ce, que, ce qu'on pense que tu n'es pas capable de faire.
0: Damien Seguin, merci beaucoup d'être venu sur Radio Classique invité de Comment j'ai réussi. Qu'est-ce qu'on souhaite à un marin On dit bonne chance, surtout pas, on dit euh, si, si, bonne bon course. Grand, voilà, moi bon je ne suis bon pas du tout susceptible à ce, à ce niveau-là. Et bonne journée. Merci beaucoup.